0: Den Grimme Eling Eventyr af H.C. Andersen Dette er en LibriVox-indspilning Alle LibriVox-indspilninger af offentlig ejendom For yderligere information Eller for at melde dig som frivillig Besøg LibriVox.org Den Grimme æling. Eventyr af H.C. Andersen 1844 Indlæst af Kristoffer Hundstad, Lydbog.com 2008 Der var så dejligt ude på landet det var sommer. Kornet stod gult. haveren grøn. Høet var rejst i stakke nede i de grønne enge. Og der gik storken på sine lange røde ben og snakkede ægyptisk. For det sprog havde han lært af sin moder. Rundt om ager og eng var der store skove. Og midt i skovene dybe søer. Jo, der var rigtig nok dejligt derude på landet. Midt i solskinnet lå der en gammel herregård med dybe kanaler rundt om, og fra muren og ned til vandet voksede store og blade, der var så høje, at små børn kunne stå oprejst under de største. Der var ligesom vildsomt derinde, som i den tykkeste skov, og her lå en and på sin rede. Hun skulle ruge sine små ælinger ud. Men hun var nu næsten ked af det, fordi det varede så længe, og hun sjældent fik visit. De andre ender holdt mere af at svømme om i kanalerne, end at løbe op og sidde under et skræppeblad, for at snade med hende. Endelig knæede det ene æg efter det andet. Pip-pip, sagde det. Alle ikkeblommerne var blevet levende, og stak hovedet ud. Rap-rap, sagde hun. Og så rapte de så alt, hvad de kunne, og så til alle sider under de grønne blade, og moderen lod dem se, så meget de ville, for grønt er godt for øjnene. Hvor dog verden er stor, sagde alle ungerne, til de havde nu rigtig nok ganske anderledes plads, end da de lå inde i ægget. Tror I, det er hele verden, sagde moderen. Den strækker sig langt på den anden side af haven, lige ind i præstens mark. Men der har jeg aldrig været. I er her dog vel alle sammen. Og så rejste hun sig op. Nej, jeg har ikke alle. Det største æg ligger der endnu. Hvor længe skal det vare? Nu er jeg snart ked af det, og så lavede hun sig igen. Nå, hvordan går det, sagde en gammel and, som kom for at gøre visit. Det var så længe med det ene æg, sagde anden som lå. Der vil ikke gå hul på det. Men nu skal du se de andre. Det er de dejligste ellinger, jeg har set. De ligner alle sammen deres fader. Det er skarn, at han ikke kommer og besøger mig. Lad mig se det æg, der ikke vil revne, sagde den gamle. Du kan tro, at det er et kalkunæg. Således er også jeg blevet narret en gang, og jeg havde min sorg og nød med de unger. For de er bange for vandet, skal jeg sige dig. Jeg kunne ikke få dem ud. Jeg rappede og rappede, men det hjalp ikke. Lad mig se ægget. Det er et kalkunæg. Lad du det ligge og lær de andre børn at svømme. Jeg vil dog ligge på det lidt endnu, sagde anden. Jeg har nu ligget så længe, så kan jeg ligge dyrehavstiden med. Vær så god, sagde den gamle and, og så gik hun. Endelig revnede det store æg. Pip pip, sagde ungen og væltede ud. Han var så stor og styk. Anden så på ham. Det er da en forfærdelig stor ælling den, sagde hun. Ingen af de andre ser sådan ud. Det skulle dog aldrig være en kalkunkøling. Nå, det skal vi snart komme efter. I vandet skal han, om jeg så selv må sparke ham. Næste dag var det et velsignet dejligt vejr. Solen skinnede på alle de grønne skræpper. ællingemoderen med hele sin familie kom frem nede ved kanalen. Plask sprang hun i vandet. Rap, rap, sagde hun, og den ene Eling plumpede ud efter den anden. Vandet slog dem over hovedet. Men de kom straks op igen, og flød sig dejligt. Benene gik af sig selv, og alle var de ude, selv den stykke grå unge svømmede med. Nej, det er ingen kalkun, sagde hun. Se, hvor dejligt den bruger benene, og hvor rang den holder sig. Det er min egen unge. I grunden er den dog ganske køn, når man rigtigt ser på den. Rap, rap, kom nu med mig, så skal jeg føre jer ind i verden og præsenterer jeg i Annegården. Men hold jeg altid nær ved mig, at ingen træder på jer, og tager jeg i agt for kattene. Og så kom de ind i Annegården. Der var en skrækkelig støj derinde, til de, der var to familier, som slog som et ålehoved, og så fik dog katten det. Se, så ledes godt det til i verden, sagde ællingemoderen, og slikkede sig om snablen, for hun ville også have ålehovedet. Brug nu benene, sagde hun, Se, at de kunne rappe ja. Og nej med halsen for den gamle and hende. Hun er den fornemste af alle her. Hun er af spansk blod. Derfor er hun svær. Og se i. Hun har en rød klud om benet. Det er noget overordentligt dejligt. Og den største udmærkelse nogen and kan få. Det betyder så meget, at man ikke vil af med hende. Og at hun skal kendes af dyr og mennesker. Rabia. Ja. Ikke ind til bens, en velopdragen ælling sætter benene vidt fra hinanden, ligesom fader og moder. Se så, nej nu med halsen og sig, rap. Og det gjorde de. Men de andre ind og rundt om så på dem og sagde ganske højt, se nu, nu skal vi have det slængt til. Ligesom vi ikke var nok alligevel. Og føver den ene ælling ser ud, ham ville vi ikke tåle. Og straks fløjter en anden hen og bed ham i nakken. Lad ham være, sagde moderen. Han gør jo ingen noget. Ja, men han er for stor og for aparte, sagde anden som bed. Og så skal han nøfles. Det er kønne børn, moder har, sagde den gamle and med kluden om benet. Alle sammen kønne. På den ene nær. Den er ikke lykkedes. Jeg vil ønske, hun kunne gøre den om igen. Det går ikke, deres nåde. Sagde Ellingemoderen Han er ikke køn Men han er et inderligt godt gemyt Og så svømmer han så dejligt Som nogen af de andre Ja, jeg tør sige lidt til Jeg tænker at han vokser sig køn Eller han med tiden Bliver noget mindre Han har ligget for længe i ægget Og derfor har han ikke fået den rette skikkelse Og så pillede hun ham i nakken Og glattede på personen Han er desuden en andrik Sagde hun Og så gør det ikke så meget jeg tror, han har fået nogle gode kræfter. Han slår sig nok igennem. De andre ællinger er nødelige, sagde den gamle. Lad nu som om I var hjemme, og finder I et ålehoved, så kan I bringe mig det. Og så var de som hjemme. Men den stakkels ælling, som sidst var kommet ud af ægget, og så så ud, blev bitt og påfød og gjort nar af, og det både af ænderne og hønsene. Han er for stor, Sagde de alle sammen Og den kalkunske hane Der var født med sporer Og derfor troede at han var kejser Pustede sig op som et fartøj for fulde sejl Og gik lige ind på ham Og så pludrede den Og blev ganske rød i hovedet Den stakkels æling vidste hverken hvor den turde stå eller gå Den var så bedrøvet Fordi den så så styk ud Og var til spot for hele Annegården Således gik det den første dag Og siden blev det værre og værre den stakkels æling blev jaget af dem alle sammen, selv hans søskende var så onde imod ham. Og de sagde altid, bare katten vil tage dig dit fæles betakkel." Og moderen sagde, "Gid du bare, hvor langt borte? Og ænderne bed ham, og hønsene huggede ham, og pigen, som skulle give dyrene æde, sparkede til ham med foden. Da løb, og fløj han hen over hegnet, og de små fugle i buskene for fra i vejret. Det er fordi, jeg er så styg, Tænkte ælingen og lukkede øjnene Man løb alligevel afsted Så kom den ud i den store mose Hvor vilænderne boede Her lå den hele natten Den var så træt og sovet fuld Og morgenen fløj vilænderne op Og de så på den nye kammerat Hvad er du for en? Spurgte de Og ælingen drejede sig til alle sider Og hilte så godt den kunne Du inderlig styk Sagde vilænderne men det kan da være også det samme, når du bare ikke gifter dig ind i vor familie. Den stakkel. Han tænkte rigtig nok ikke på at gifte sig. Ture han bare at have lov at ligge i sivene og drikke lidt mosevand. Der lå han i hele to dage. Så kom der to vilgæs, eller rettere vilgasser, for de var to hanner. Det var ikke mange tider siden de var kommet ud af ægget, og derfor var de så raske på det. Hør, kammerat, sagde de, du er så stykker at jeg godt kan lide dig. Vil du drive med og være trækfugl? Tæt herved, i en anden mose, er der nogle søde, velsignede vilgæs. Alle sammen frøkener, der kunne sige rap. Du er i stand til at gøre din lykke, så styk du er. Pif, paff, lød det det samme ovenover, og begge vildgæserne faldt døde ned i sivene, og vandet blev blodrødt. Pif-paf, lød det igen, og hele skarer af vilges fløj op passivene. Og så knaldede det igen. Der var stor jagt. Jægerne lå rundt om mosen. Ja, nogle sad oppe i trækrenene, der strakte sig langt ud over sivene. Den blå røg gik ligesom skyer ind imellem de mørke træer, og hang langt hen over vandet. I modet kom jagthundene. Klask, klask. Siv og rør svejede til alle sider. Det var en forskrækkelse for den stakkels ælling. Den drejede hovedet om, for at få det ind under vingen. Og lige i det samme, stod tæt ved den en frygtelig stor hund. Tungen hang ham langt ud af halsen, og øjnene skinnede grueligt fælt. Han satte sit gab lige ned imod ællingen, viste de skarpe tænder. Og plask, plask, gik han igen, uden at tage den. Og gudskelov, sukkede ællingen. Jeg er så styg, at selv hunden ikke gider bide mig. Og så lå den ganske stille, mens havlene susede i sivene, og det knaldede skud på skud. Først langt ud på dagen blev der stille, men den stakkels unge tog endnu ikke rejse sig. Den ventede flere timer endnu, før den så sig om, og så skyndte den sig sted fra mosen, alt hvad den kunne. Den løb over mark og over eng. Det var en blæst så at den havde hårdt ved at komme afsted. Mod aften nåede den et fattigt lille bondehus. Det var så elendigt, at det ikke selv vidste til hvad side det ville falde, og så blev det stående. Blisten susede således om ælingen, at han måtte sætte sig på halen for at holde imod, og det blev værre og værre. Da mærkede han, at døren var gået af det ene hængsel, og hang så skævt, at han gennem sprækken kunne smutte ind i stuen, og det gjorde han. Her boede en gammel kone med sin kat og sin høne. Og katten, som hun kaldte Søndike, kunne skyde ryg og spinde. Han gnistrede sig gar, men så måtte man stryge ham mod hårene. Hønen havde ganske små, lave ben, og derfor kaldtes den kykkelig lavben. Den lagde godt æg, og konen holdt af den, som af sit eget barn. Om morgenen mærkede man straks den fremmede ælling, og katten begyndte at spinde og hønden og klukke. Hvad for noget, sagde konen, og så sig rundt omkring. Men hun så ikke så godt, så hun troede, at Ellingen var en fed and, der havde forvildet sig. Det var jo en rar fangst, sagde hun. Nu kan jeg få andet æg. Er det bare ikke en andre æg? Det må vi prøve. Og så blev Ellingen antaget på prøve i tre uger. Men der kom ingen æg, og katten var herre i huset. Og hønen var madame, og alle tider sagde de, vi og verden, for de troede, at de var halvparten, og det er den allerbedste del. ællingen syntes man, kunne også have en anden mening, men det tålte hønen ikke. Kan du lægge æg, spurgte hun. Nej. Ja, vil du så holde din mund? Og katten sagde, kan du skyde ryg, spinde og gnistre? Nej, ja, så skal du ikke have mening, når fornuftige folk taler. Og Ellingen sad i krogen og var i dårligt humør. Da kom den til at tænke på den friske luft og solskinnet. Den fik sådan en forunderlig lyst til at flyde på vandet. Til sidst kunne den ikke lade være. Den måtte sige det til hønen. Hvad godt er der af dig? spurgte hun. Du har ingenting at bestille. Derfor kommer de nøkker over dig. Læg æg eller spænd, så går de over. Men det er så dejligt at flyde på vandet, sagde Ellingen. Så dejligt at få det over hovedet og dykke ned på bunden. Ja, det er en stor fornøjelse, sagde hønnen. Du er nok blevet gal. Spørg katten ad. Han er den klogeste, jeg kender. Om han holder af at flyde på vandet eller dykke ned. Jeg vil ikke tale om mig. Spørg selv vort herskab. Den gamle kone, klogere end hende er der ingen i verden. Tror du, hun har lyst til at flyde og få vand over hovedet? I forstår mig ikke, sagde Ellingen. Ja, forstår vi dig ikke? Hvem skulle så forstå dig? Du vælter vel aldrig være klogere end katten og konen, for ikke at nævne mig. Skab dig ikke, barn, og tak du din skaber for alt det gode, man har gjort for dig. Er du ikke kommet ind i en varm stue, og har en omgang, du kan lære noget af? Men du er et vrøvl, og det er ikke morsomt at omgås dig. Mig kan du tro. Jeg mener dig det godt. Jeg siger dig ubehageligheder, og derpå skal man kende sine sande venner. Sag nu bare til, at du lægger æg og lærer at spænde eller gnistre. Jeg tror, jeg vil gå ud i den hvide verden. Sagde elingen Ja, gør du det Sagde hønen Og så gik elingen Den flød på vandet Den dykkede ned Men af alle dyr var den overset for sin grimhed Nu faldt efteråret på Bladene i skoven blev gule og brune Blisten tog fat i dem Så de dansede omkring Og oppe i luften så der koldt ud Skyerne hang tunge med havl Og sneflokke og på gæret stod ravnen og skreg Hav, hav, er bare kugle. Ja, man kunne ordentligt fryse, når man tænkte derpå. Den stakkels æling havde det rigtig nok ikke godt. En aften, solen gik så velsignet ned, kom der en helt flok dejlige store fugle ud af buskene. Ælingen havde aldrig set nogen så smukke. De var ganske skinnende hvide, med lange smidige halse. Det var svaner. De udstødte en ganske forunderlig lyd, bredte deres prægtige lange vinger ud og fløj bort fra de kolde egne til varmere lande til åbne søer. De steg så højt, så højt, og den lille græme eling blev så forunderlig til mode. Den drejede sig rundt i vandet, ligesom et hjul, rakte halsen højt op i luften efter dem, udstødte et skrig så højt og forunderligt, at den selv blev bange derved. Og den kunne ikke glemme de dejlige fugle. De lykkelige fugle. Og så snart den ikke længere øjnede dem, dykkede den lige ned til bunden, og da den kom op igen, var den ligesom ude af sig selv. Den vidste ikke, hvad fuglene hed. Ikke hvor de fløj hen. Men dog holdt den af dem, som den aldrig havde holdt af nogen. Den misundte dem slet ikke. Hvor kunne det falde den ind og ønske sig en sådan dejlighed? Den ville have været glad, når bare dog inderne ville have tålt den imellem sig. Det stakkels græmme dyr. Og vinteren blev så kold, så kold. Elingen måtte svømme om i vandet, for at holde det fra at fryse rent til. Men hver nat blev hullet, hvor i den svømmede smallere og smallere. Det frøs så det knæ i isskorpen. Elingen måtte altid bruge benene, at vandet ikke skulle lukkes. Til sidst blev den mat, lå ganske stille og fryst så fast i isen. Tidligt om morgenen kom en bondemand. Han så den, gik ud, og slog med sin træskue isen i stykker. Han bar den så hjem til sin kone. Der blev den livet op. Børnene ville lege med den, men Ellingen troede, at de ville gøre den for og for i forskrækkelse lige op i mælkefadet, så at mælken skvulpede ud i stuen. Konen skreg og slog hænderne i vejret. Og der fløj den i truet, hvor smøret var, så ned i meltønden og op igen. Nå, hvor den kom til at se ud. Konen skreg og slog efter den med ildklemmen. Og børnene løb hinanden over ende for at fange elingen. Og de lå, og de skreg. Godt var det, at døren stod åben. Ud for den mellem buskene i den nyfaldne sne. Der lå den, ligesom i dvale. Men det ville blive alt for bedrøveligt at fortælle alt den nød og elendighed, den måtte prøve i den hårde vinter. Den lå i mosen mellem rørene, da solen igen begyndte at skinne varmt. Lærkerne sang. Det var dejligt forår. Da løftede den på en gang sine vinger. De brugte stærkere end før. Og de bar den kraftigt afsted. Og før den ret vidste det, var den i en stor have, hvor æbletræerne stod i blomst hvor sirenerne duftede og hang på de lange, grønne grene lige ned imod de bugtende kanaler. Og her var så dejligt, så forårsfriskt. Og lige foran, ud af tykningen, kom tre dejlige, hvide svaner. De bruste med fjerne og flød så let på vandet. Elingen kendte de prægtige dyr og blev betaget af en forunderlig sørmodighed. Jeg vil flyve hen til dem, de kongelige fugle. Og det vil hugge mig ihjel, fordi jeg... Der er så styg, tør nærme mig dem. Men det er det samme. Bedre dræbe sig dem, end nappe sig ænderne, hugge sig hønsene, sparkes af pigen, der passer hønsegården, og lid ondt om vinteren. Den fløj ud i vandet, svømmede hen imod de prægtige svaner. Disse så den, og skød med brusende fjer hen imod dem. Dræb mig kun, sagde det stakkels dyr, og bøjede sit hoved ned mod vandfladen og ventede døden. Men hvad så den i det klare vand? Den så under sig sit eget billede. Men den var ikke længere en kluntet sortgrå fugl, styg og fæl. Den var selv en svane. Det gør ikke noget at være født i en anegård, når blot man kun har ligget i et svaneæg. Den følte sig overordentlig glad over alt den nød og genvordighed, den havde prøvet. Nu skyndede den just på sin lykke, på al den dejlighed, der hilste den. Og de store svaner svømmede rundt omkring den og strøgte den med næbet. I haven kom der nogle små børn. De kastede brød og korn ud i vandet, og den mindste råbte, Der er kommet en ny! Og de andre børn jublede med, Ja, der er kommet en ny! Og de klappede i hænderne og dansede rundt. Løb efter fader og moder, Og der blev kastet brød og kage i vandet. Og alle sagde de, Den nye er den smukkeste, Så ung og så dejlig. Og de gamle svaner nejede for den. Der følte den sig ganske undselig Og stak hovedet op bag vingerne. Den vidste ikke selv hvad. Den var alt for lykkelig, Men slet ikke stolt, Til et godt hjerte bliver aldrig stolt. Den tænkte på, hvor den havde været forfuldt og forhånet, og hørte nu alle sige, at den var den dejligste af alle dejlige fugle, og sirenerne bøjede sig med grenene lige ned i vandet til den, og solen skinnede så varmt og så godt. Der bruste dens fjer, den slanke hals hævede sig, og hjertet jublede den. Så meget en lykke drømte jeg ikke om, da jeg var den grimme ælling. Slut på, den grimme eling. er hc andersen